0: Hello, hello mis queridas girl bosses. Esto es Diario de una girl Buzz. Bienvenidas. Hello, hello, ¿qué tal my girl bosses? ¿Cómo están? Y bueno, ahora sí, por fin otra vez el capítulo 3. Ya esto de verdad me está gustando, ya está superado ciertos problemitas técnicos que siempre presentan pero, pero súper chévere que podamos seguir en este proceso y gracias a ustedes por estar aquí. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que nos inter me interesó desde el comienzo, que es eh, el servicio, emprender desde el servicio. Creo que todos los emprendimientos de alguna manera tienen esta temática dentro de sus, de sus beneficios, pero también eh, el tema de servir eh, directamente desde un punto de... como fundación, tal vez, ¿no? Por eso, el día de hoy, he invitado a una super amiga y una super girl boss que es Jessica Solórzano Rendón. ¿Quién es Jessica? Jessica es una profesional de marketing con experiencia en manejo de marcas, estudio de mercados, gestión de equipos de trabajo, desarrollo de proyectos para el desarrollo integral de la mujer. Actualmente es fundadora y directora de la Fundación Mulieres, comunidad que promueve un empoderamiento femenino en los ámbitos de liderazgo, emprendimiento formativo
1: y sexualidad positiva. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Cintia, muy contenta de acompañarte en un capítulo más en tu Girl Boss, yo al menos estoy muy emocionada de acompañarte y bueno, aquí vamos a comenzar con el tema. Gracias, Jessica, de verdad.
0: Eh, 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 he
1: descubierto que tengo
0: una comunidad de mujeres girl bosses maravillosas y yo de verdad te agradezco de estar aquí. Les voy a contar también un poquito cómo nos conocemos, que me parece súper <risas> interesante compartirlo. Jessica y yo fuimos compañeras del colegio. Luego, obviamente, saben ustedes que después del colegio cada cual coge su, su vida, su camino, universidades, etcétera. Y gracias a este proyecto de diario de una Garbos y además del emprendimiento, eh, de, as, perdón, no emprendimiento, de, del tema de que mi empresa tenemos actualmente webinars, por cierto síganos, arroba asesores tributarios, tenemos ciertos webinars y como estamos en, actualmente, Jessica y yo, en la misma onda de webinars, de empoderamiento de mujeres, de temas de capacitaciones, y bueno, la vida nos volvió a encontrar, nos volvió a reencontrar y hemos hablado en estos últimos días, millón cosas que sabemos que tenemos en común y por eso ahora estamos aquí. Y bueno, como les decía, el tema de hoy es emprender desde el servicio. Y como les decía, creo que todos los emprendimientos en general tenemos esta, esta meta o esta, este beneficio implícito de que básicamente cualquier emprendimiento va a aportar a la sociedad. ¿Qué nos puedes contar de esto, Jessica? Yo
1: creo que es un punto clave que este, a veces lo ocultamos o en realidad cuando tú arrancas con un emprendimiento y ojo, ¿no? muy aparte que sea fundación, que es mi caso, ¿no? este, tú quieres hacer un bien, o sea, aparte de que quieres hacerte un bien siendo productivo con tu aporte para que obviamente otros puedan ser ayudados desde tu profesión, desde lo que haces, pues también tenga un impacto de que esas otras personas puedan crecer en lo que te están pidiendo obviamente cuando en este caso comencé con el proyecto de la fundación pues lo comencé con un grupo de amigas que estábamos desarrollando un tema de ayudarnos entre mujeres a desarrollar todas estas cualidades que a veces las olvidamos y tú puedes formarte súper bien a nivel yo le, yo le digo técnico es decir tienes tu máster Puedes sacar tu doctorado, tomar diplomados y todo esto, pero a nivel personal, ¿qué pasa a nivel interior? Un poco el proyecto que ahora es fundación comenzó con esto, a ver, queremos crecer, pero no dejar de crecer hacia el interior y comenzó con esta línea del servicio en esa línea, ¿ya? Eh, es como que esto empató a poder trabajarlo a través de talleres, que sí era el tema a nivel de servicios, que tú decías que, que es lo que nos unió, sí, que tú estás haciéndolo también con asesores tributarios acá nosotros eh, en, en Mulieres, que así es el nombre que es mu Mujeres en Latín comenzamos justamente en esta parte de brindar estos talleres para que la mujer se siga desarrollando desde su valoración interior y también otros aspectos de emprendimiento y entender lo que tú ya lo mencionaste, una mirada en esta parte de afectividad y sexualidad positiva. Entonces vimos que esto en realidad aportaba mucho a aquellas que participaban con nosotros y la comunidad fue creciendo. Y por eso dijimos, bueno, ahora qué tal si lanzamos que este proyecto, que era un proyecto de comunidad, que puede decir que nace entre amigas con... Con, que los mueve, ideales. con los mismos ideales y que, ¿sabes qué? el corazón late a ese mismo sentido de hacer esto por otras dijimos, bueno, ¿por qué no definirlo como un proyecto de fundación? y así arrancó el año pasado eh, y bueno, lo concretamos a inicios de este desafiante 2020 no me gusta decir que, que de pronto tiene una cara como que complicada obviamente lo es pero creo que es más desafiante que así cualquier es, cosa total. y Justo me, y justamente yo ya había de, estado como que en este proceso de hacer la transición de generar mis propios recursos de manera como profesional independiente, mirando mucho lo que tú decías, a ver, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo aportar, eh, con lo que yo doy, yo ya busco por un lado servir a esas otras personas que pueden necesitar desde lo que yo sea a nivel de marketing o capacitación, pero eh, sin lugar a dudas tú también y no hay por qué ocultarlo. O sea, tú por eso en realidad tú te has preparado y tienes un valor. Por tanto, tú necesitas decir así, yo sé que valgo, ¿por qué no decir que eso tiene un valor para el mercado? Es decir, sí, decir precio es como que nos ponemos y como que este, este ya, claro, eso claro, es lo que pasa
0: no, 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 es que sabes que eso también este, a, hace poco escuchaba o leía algo con respecto a esto de, de ponerle precio a las cosas o, o de, de decir el precio de algo es como, está mal está mal visto el hecho de que se relaciona con dinero, como que el dinero siempre tiene una mala connotación, o sea, como que hay quien cobra o dice algo por esto es malo cuando, o sea, el dinero por si acaso es básico para poder subsistir, o sea, desde cosas Totalmente. básicas más como comer y vestirte, ¿verdad? Pero adicional, el que alguien quiera dinero, ¿verdad? Ya van yéndonos a la parte empresarial, ¿verdad? Que alguien busque dinero por, eh, por una rentabilidad no es malo. O sea, y, y, y si con ese dinero, en efecto, eh, busques lujos, Tampoco es malo, o sea, tenemos este equivocado concepto eh, que viene desde hace muchos años, el hecho de que el dinero es malo y quien quiere dinero es malo cuando nada que ver, o sea, básicamente una persona puede ser buena o mala y no va a depender si tiene más o menos dinero, o sea, no tiene nada que ver la connotación de que si tienes un poquito más o menos. Y regresando al tema también de, de la del servicio que puedes venir a dar, tanto en una fundación que es la que tú manejas, que obviamente tiene directamente este grado de fundación. Es decir, el servicio lo podemos dar todos. Yo creo, por ejemplo, en asesores tributarios, ahora con este tema de los webinars, básicamente eh, la idea nació porque teníamos muchas preguntas de clientes y no clientes, que eso vamos a tratar también en ese tema que hemos, hemos hablado últimamente con Jessica, de, de que el mercado decía que hay ciertas cositas que tal vez para nosotros como asesores tributarios eran bastante básicas, o sea, yo qué sé, si ustedes estuvieron en nuestro último webinar tal vez el hecho de la facturación electrónica, la firma electrónica asociados era como algo que nosotros manejamos día a día, pero nos damos cuenta que definitivamente hay muchos emprendedores que necesitan esta información, entonces parte de nuestro servicio a la comunidad, en este caso como asesores y, y yo como Cintia Chacón, yo decía tenemos que hacerlo porque Además, no solamente es un tema de servicio y también sentirnos aquí como que, eh, yo qué sé, como salvadores de, del planeta, es que adicional yo siento, y por eso lo, 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 lo hacemos, es que una comunidad educada, una comunidad que tiene información en sus manos, es una comunidad cada día mejor. Y básicamente nosotros estamos en esa comunidad, o sea, es un beneficio que sin ser egoísta te recae a ti mismo, o sea, el hecho de dar información. De, definitivamente repercute en un beneficio para ti mismo, porque en algún momento esto es un círculo virtuoso que, que te va a caer. Entonces, y, y qué chévere, por ejemplo, que en tu caso tienes encima una fundación, o sea, justamente, exclusivamente para esto.
1: Bueno, y definitivamente, claro, la fundación debe o, enfocarse en esta parte del servicio porque es su razón de ser, pero no hay que desmerecer todo lo que hacemos. Y definitivamente, a ver, cuando usas un negocio a nivel este, empresarial o una fundación, que es mi caso, eh, tú buscas que en ese corazón de ese negocio debe haber el servicio. ¿Por qué? Porque es lo que definitivamente te, te nace, quieres hacerlo y quieres entregar lo mejor. Yo creo que cuando tú buscas entregar y dar de ti lo mejor, ahí va a estar el servicio, porque no lo haces egoístamente. Es como que este, te doy algo como intercambio, creo que eso ya pasó, Cuando, si las empresas no evolucionan y mucho más las fundaciones, de que su razón de ser es el servicio, te estancas, fácilmente te estancas. ¿Cómo puedes responder, en este caso en mi caso, eh, en, en la fundación, a una beneficiaria si no conoces su realidad, si no palpas sus necesidades? si no sabes cuál es la problemática es tu que vive. En este caso, tu beneficiario es tu cliente. Totalmente. Y yo tengo que ir en esa actitud de servir. No puedo ir a decirle, yo tengo esto para darte. Porque ¿quién soy yo para decir, yo tengo esto para darte si no conozco la realidad y la problemática para servirla mejor? Claro, y aparte que es este, este nuevo, este nuevo eh, eh,
0: enfoque que también le tenemos que dar a los empresarios, a nuestros productos o servicios, que es la empatía. O sea, es increíble cómo esta, esta palabra que ha existido todo la vida en el diccionario, pero que siento que lo hemos la hemos usado durante los últimos tres años, tal vez la empatía, que es que definitivamente entender a la otra persona. Y, y con este entendimiento hace que tu servicio sea mejor, tu producto también sea mucho más enfocado y de alguna manera, por ejemplo, eh, reconocer... Incluso el, el, el precio que le tienes que poner, ¿verdad? Y ojo, el precio, eh, la valoración del precio o la importancia del precio no solamente va desde el lado quien pone el precio al producto, sino también quien recibe el producto. Y esa parte, por ejemplo, ese es uno de los beneficios de, de, de una comunidad educada. Una comunidad educada sabe que por qué tiene que pagar por un servicio o producto un dólar más o un dólar menos de lo que te están ofreciendo. ¿Por qué? Porque con, sabe diferenciar. Entonces, si tienes una comunidad educada, incluso te sirve para esto. ¿Para qué? Para que aprecie el servicio y pueda tal vez pagar un, 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 un bien más caro. ¿Por qué? Porque sabe cuál es la diferencia.
1: Sabes que me parece muy importante, o sea, eh, de lo que has dicho, pero sabes que arrancando eh, o continuando lo que decías con respecto a la empatía, es una cualidad que de hecho es parte del liderazgo femenino. Ojo, no es que eh, este sea, ajeno sea, a la, claro. no, sea ajeno al hombre, sino el liderazgo femenino porque la mujer es mucho más sensible a poder captar las necesidades del otro. Y por tanto este es un aporte del liderazgo femenino para el ámbito general, para la sociedad. Y creo que ahora se ha ido reconociendo, se ha ido valorando y está incorporado más que es parte estratégica de, para, un, líder. Sí, de un líder, como tú lo dices o a nivel de las empresas que no evolucionan con esta empatía con a quienes sirven, a su cliente, se van a quedar a un lado, o sea, se van a quedar atrás. Este, y lo que tú hablas de la parte de educar a nuestras comunidades es sumamente clave porque, al menos yo que estoy en una fundación con un enfoque y que es una fundación que está en su primera etapa, que nuestro enfoque es la parte de empoderar a la mujer desde, su, desde el conocimiento, desde que se valore. La educación te ayuda a valorarte bien, ya a conocer y en este caso a conocer quién eres, a potenciar tus cualidades, a desarrollar tus talentos y así mismo hay que educar, educar eh, casa adentro. Si tú tienes una empresa, una fundación, eh, o tu comunidad para que ellos con esa conciencia puedan también transmitir este beneficio de la valoración y que no ocurra lo que tú mencionabas ¿sabes qué? es que me da hasta vergüenza decir cuánto vale mi servicio que, y, y quitar justamente esta idea que definitivamente ha sido heredada yo diría por siglos, no solamente por años, esto de que el dinero es malo porque el dinero es un bien, es un bien, por Así tanto, es, es, bien. Es, es bueno. O sea, el dinero es un bien, es un recurso y es bueno. Pero justamente, imagínate, las personas buenas que tengan más recursos, que tengan más dinero, que van a hacer más buenas cosas, o sea, mayor bien. Obviamente, en las manos equivocadas ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Y el tema es no tenerle miedo a, a, a tener esta aproximación. Y es una aproximación positiva que hay que cambiar, dentro de la lectura que a nivel de la sociedad se ha hecho, y sobre todo quién la ha tenido más difícil, y la seguimos teniendo más difícil, son las, somos las mujeres, porque quién decía, uy, no le des dinero a una mujer porque se lo gasta, o si no, no, no son buenos administradores cuando se ha comprobado todo lo contrario, quiénes administran mejor los hogares. Por Dios, eso te iba a
0: decir, o sea, la mujer tiene siglos, Ejerciendo la administración, uh -huh. pero con máster, con máster, PhD, o sea, ¿quién, ¿quién más que una mujer que para ser una súper administradora y líder de su casa? Que tal vez no se lo reconozcan, que por eso te digo, uno de como si tú estabas en el capítulo anterior, la importancia de reconocernos, o sea, tal vez que nadie se los ha dicho, y actualmente tal vez estamos ya con este empoderamiento de mujeres que sepan reconocer que gracias a ellas es que esa casa está parada. Sí, ojo, yo y la vez pasada conversaba con una amiga que también la voy a invitar, sin desmerecer el aporte de los hombres, porque también las personas que vivimos en pareja, ¿verdad? Sí, sí tiene, es importante el, 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 el apoyo que recibimos de ellos pero, pero quien administra, en este caso, el hogar, o la mayoría, puede ser, porque puede ser que haya, haya excepciones, pero la mayoría son las mujeres. Entonces, ahí tienen, como tú dices, un PHD, haga administración de estrategia, recursos, recursos humanos, recursos activos, etcétera O sea, todo lo que tiene sí, una empresa... Espérate, que... de
1: psicología, uy, no de todo. O sea, en realidad, manualidades, teatro. ¿Qué es lo que no hace una mujer dentro del hogar? E incluso eso ha hecho,
0: este, este, este reconocimiento de, de las mujeres en sí, el rol que tienen en la sociedad, ha hecho, por ejemplo, que en los últimos años haya más emprendimientos de mujeres porque antes estaba, por ejemplo uh -huh. de hecho eso también es una carga con la que, que, la que estamos todavía eh, trabajando y seguramente la estamos ganando es el hecho de que todos los puestos directivos empresariales, gerenciales, siempre estaban de, eh, estaban vistos desde una óptica de hombre pero actualmente las mujeres, hemos probado estamos aquí dos gerbos, ¿verdad? <risa> y todas las gerbos que nosotros conocemos que definitivamente están, están dentro de toda esta área empresarial, liderazgo eh, y, y están ejerciéndolo de, de buena manera, ¿por qué? porque yo, te, yo creo que tenemos esto ya genéticamente de que vamos a ser
1: excelentes administradoras y excelentes líderes No, claro, y que es un camino que creo que estamos iniciando estamos en estas eh, primeras etapas, sobre todo más acá en Ecuador de pronto vemos en otros países de primer mundo o en Europa que ya es otro el contexto pero sin embargo sigue habiendo mucha brecha o sea, de que hay brecha y hay diferencias, las hay pero es bueno reconocer lo que tú mencionas, que la capacidad eh, de esta, del talento femenino para administrar aporta muchísimo a las organizaciones, sean estas fundaciones, sean estas a nivel empresariales, porque tiene una mirada, como tú mencionabas, mucho más empática, mucho más en los detalles, va mucho más también a prever muchas cosas para el bien de las organizaciones, no es por gusto que tenemos que quienes han manejado mejor la crisis ante la pandemia no tenemos en este caso presidentas la señora primer, Merkel primeras ministras o sea que son ellas las que han tenido un mejor resultado en esta prevención y manejo de esta crisis sanitaria que todos estamos atravesando total, total y sabes la importancia también que de crear estas comunidades en
0: general de, de brindarnos entre nosotros como comunidad y como tú nombraste hace un momento mujeres ayudando mujeres, es decir, eh, creando empatía y quitarnos también un poco este estigma de que a veces somos entre nosotros un poco competitivas, porque rivales. Las mujeres son, ajá, rivales, porque siento que eso es muy machista en realidad, pero eh, nosotros sí podemos ser entre nosotros comunidad y apoyarnos, ser empáticas y qué bueno que adicional ya haya muchas personas, muchas mujeres que tengan cierto tipo de formación que pueda ayudar en general al, al, al resto, ¿verdad? Las mujeres definitivamente fuertes, juntas somos más fuertes. Que, eh, Jessica, yo también quería tocar, en, eh, además de admirar tu emprendimiento, porque como que te digo eh, lo que te decía hace un momento, el, el emprender a nivel empresarial definitivamente es algo que admirar pero más aún yo te admiro por el hecho de emprender a nivel de fundación, que no solamente viene una, o sea, no hay definitivamente un interés económico, sino también hay un interés directamente relacionado a la sociedad y al beneficio que le puedas dar, y yo la verdad que eso lo admiro muchísimo y por eso estás aquí, y quiero que por favor nos ayudes con tres tips que te han ayudado a ti para ser una emprendedora en este tipo de empresas
1: bueno, creo que lo primero es este, aprender a valorarte con todo lo que tú eres y sabes que aprender a valorarte in, eh, algo muy valioso desde tu vulnerabilidad porque no lo mostramos y eso te hace humano eso es lo que te permite tener esta actitud de humildad y decir, yo no me las sé todas yo en realidad necesito ayuda y necesito incluso para capacitarte, si tú llegas a un punto de decir, sabes qué pues yo soy la superpoderosa eh, y ya no necesito más, pues caes en esta parte de, de esta soberbia que te hace tanto daño. Entonces, para mí, un tip, recomendación, consejo, como quieran tomarlo, es en este caso, valórate con todo lo que tú eres, pero sobre todo con tu vulnerabilidad. Es que sabes
0: que reconocernos vulnerables encima es una oportunidad a crecer. Porque Totalmente. nunca vamos a estar... 100% O sea, yo siento que en todas las etapas de nuestras vidas, ya sea de emprendedoras, jefas, empleadas, etcétera, siempre tenemos que reconocer que hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero siempre va a haber un pasito más. ¿Qué es lo que nos hace vulnerables? Reconocernos vulnerables hace que definitivamente sepamos que hay algo que trabajar y ese algo que trabajar significará avanzar a un siguiente nivel, a un siguiente nivel y a un siguiente nivel. O sea, es... Es importante lo que dices y la verdad es que es bueno que lo nombres en ese momento. Tu segundo tip.
1: El segundo tip, creo que en este proceso, uno aprende, ojo, yo estoy en ese proceso, de no descuidar eh, tu autocuidado. y obviamente no hablo del autocuidado, solamente ponte guapa por, para ti, ¿no? Eso sí, está súper bien. Sino el autocuidado en todo ámbito. Sé que cuando tú lideras algo, que es un poco también tu experiencia, Puedes ir hacia afuera, hacia atender a tu cliente, hacia atender a tu equipo de trabajo, pero te dejas como la última rueda del coche. Entonces, por eso te digo, estoy en ese proceso. Hay días que pues lo llevo bien y hay otros días que se me puede pasar. ¿Por qué? Porque a la mujer, o en este caso en su eh, ADN femenino, creo que está dada mucho para dar hacia afuera, dar a los demás. Incluso, pues las mujeres que son madres lo van a entender ese dar la vida por otro, es así textualmente, entonces ese dar la vida por otros, pero no olvidarnos... No es bueno. Claro, pero no olvidarnos de nosotros, entonces creo que el segundo consejo es no descuidar nuestro autocuidado en, la, en el aspecto físico, en comer sano, en descansar, en también tener tu, estas cosas que te inspiran, que te recargan energía, sea tu meditación, sea tu oración, cada quien conecta con algo. No, y sabes que hay una parte que hay, que qué chévere que lo nombras, porque desde la vez pasada
0: quería nombrarlo aquí en Diario de una Girl Boss y no lo <risa> había tocado, que es la importancia que significa que las mujeres, sí, o sea, el hecho de que seas una Girl Boss, o sea, que seas una jefa, una empresaria, etcétera, no quiere decir que con esto te hagas como, que, que te quiten la parte de ser mujer, que sí, que hay una Girl Boss que es, PhD, que sea máster o que sea una mega, una mega empleada en, en su empresa, no quiere decir que no le gusta hacerse las uñas. O sea, por favor no está mal. No quiere decir que por eso tienes menos materia gris. No está mal que te guste irte a un spa. No está no, mal tenerte. que o sea, no está mal este tipo de cosas que nos hacen definitivamente el género femenino. Ojo, si no te gusta, no lo hagas. Pero no trates de ocultar el hecho, o, o te quita poder, te quita liderazgo, te quita garbos por el hecho de que te, que te gusten las, que hacer las uñas, que, te, que, que hables de esmaltes, que hables uh -huh. de la última serie de Netflix, de, de, de Sex and the City, que no tiene nada que ver, que o sea que que no que de repente incluso es en ciertos aspectos un poco machista, pero pues, está bien, o sea, disfrutar de estas cosas no te hace. Menos líder o menos... Totalmente. Poder. Entonces, esa parte que he porque no sabía cómo tocarla en este <risa> tema de que las girl bosses también podemos disfrutar de un buen manicure, de un buen pedicure, de un, y masaje, no de un para... masaje y no pasa nada. Ojo, también podemos disfrutar de no hacer nada. que en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el capítulo anterior lo nombrábamos con Carola, que ojalá me esté escuchando, decía, y lo dejó de hecho como, como una reflexión de cierre. O sea, está bien... No hacer nada de vez en cuando. O sea, es parte de tu crecimiento e incluso el no hacer nada hace que tu mente haga como un receipt y salgan nuevas ideas. Porque eso, a veces yo eh, veo muchas personas, muchas mujeres que están así como que si no estoy haciendo nada, es que no, ¿y qué hago ahora? Y es que si no estoy haciendo nada, es como que no, no, no sirvo. Nada que ver, si no estás haciendo nada, es tiempo para
1: ti. Exactamente, totalmente. Y el tercer tip que nos puedes dejar... Bueno, yo creo mucho que este el desarrollo, el crecimiento que uno puede tener, este no lo puedes hacer sola. Así que yo creo que, bueno, de hecho hay un libro que, que leí el año, no, hace dos años, que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la doctora Marian Rojas Estapé, y te habla que es sumamente clave para tener una calidad de vida buena, positiva, el que tu círculo... Tener estas personas que te inyecten de estas cosas positivas, estas, que sean estas personas vitaminas, que te genere esta sintonía de recargar energías, porque hay esas otras personas que te la quitan. Entonces, yo creo que en este proceso de liderar y liderarte es sumamente importante este, cuidar con quienes tú te juntas. ¿Sabes
0: que Total, total. Y, y para los que me siguen en mi cuenta personal, mm -hmm. igual se las doy, arroba <risa> c Yo hace poco subí un post en el que decía eh, la importancia de saber de quiénes te rodean, ¿verdad? Y no solamente en el, en el plano personal, porque dices, ay, cuido a mis amigas, yo sé con quién me reúno, etcétera, etcétera. Este plano de, de que tú eres el reflejo de quienes te rodean incluso es en el plano profesional, en el plano profesional ¿a quién contratas? por ejemplo yo tengo ahí un conflicto porque a ver mi empresa da servicios eh, tributarios, contables, etcétera, administrativos y Sabemos que eh, a, a este tema, eh, tal vez de tributación, a veces es un poco eh, de contable, sobre todo, es como que la última rueda del coche para las empresas. Y con tal de no saber, mira, puedes contratar a cualquier persona y no importa, contratas al de, voy a poner un, un, un ejemplo de precio simplemente por poner el precio, un dólar, y no me importa, que eso, que eso valga. Pero no, no sabes quién es esta persona, no sabes quién te rodea, no sabes quién te da la firma de tu empresa, pero, y eso es importante porque es una persona que de alguna manera repercute en tu vida profesional y personal entonces, la importancia de saber a quién, incluso a nivel profesional te acompaña o sea, qué servicio contratas el servicio del señor XYZ o de la señora XYZ no porque sea una persona, o sea, no es diferente una empresa de una persona, si es una persona capaz y que tiene principios, bien dale, pero analiza eso para en realidad contratar a alguien e incluso el hecho de contratar personas no solamente va atado al grado profesional, sino también, eh, como decía también en nuestro podcast, anterior, nuestra querida Carola, es que contratar personas que incluso tú creas que son mejores que tú. ¿Por claro. qué? Porque definitivamente, no, y en el plano personal muchísimo, o sea... Eh, eh, que, que sean eh, buenos, buenos, buenos hijos, buenas madres buenos padres, porque eso repercute en tu vida profesional o sea, de quienes nos rodea somos el reflejo de quienes nos rodeamos en todos los aspectos gracias otra vez por estos tres consejos a nivel de emprendimiento y de empresaria toda una Girlboss, Jessica pero también quiero que ya es costumbre también en este podcast diario de una Girlboss es recomendaciones de libros tal vez documentales no sé, serie de Netflix, porque yo sé que actualmente las bosses no es que tal vez todas tenemos esta, esta costumbre de sentarnos a leer, definitivamente no, sin embargo es importante porque en los libros está todo, por favor, o sea, es alguien que se ha tomado años de años de investigación y que lo resumió para alguien, pero también tenemos estos nuevos formatos que nos ayudan también a formarnos que tal vez son... Eh, las películas, los libros, los documentales, ¿qué nos puedes recomendar o qué nos puedes recomendar con respecto a estos temas? Ya, yo
1: me voy a una recomendación de la vieja escuela, okay. <ríe> porque en, de hecho es un libro que bueno, si ya sale en versión audiolibro recomendado, que lo leí hace dos años, sí, más o menos dos años y que la verdad es que sigue estando presente para recordarme lo que es eh, sobrellevar las situaciones complicadas que tienen la vida y tener una mirada de no quedarte en eso malo, no ser víctima sino ser protagonista. Wow, la importancia de no victimizarse, que a veces las mujeres también,
0: sorry, nos hacemos las víctimas por todo, pero nada que ver. O sea, cuando eres eres, pero ya victimizarse
1: también la, es, es te negativo. Estanca, te estanca, te sobre estanca sobre todo. Y bueno, y de hecho está para variar. Es un libro de un, escrito por una mujer. Perfecto. <risa> que, es, eh, la, que es un libro que es bestseller que es La Bailarina de Auschwitz. De hecho, mientras tú hablas, <risa> yo la voy a buscar. Yo yeah, les, luego les digo, La Bailarina de... Auschwitz. Ok. Que es justamente referente a ese campo de concentración. Y es de la doctora Edith Egger. si sí está, ya mismo la recomiendo como sí. el libro, si ¿sí está. Sí, sí. y es, cuenta la historia... Justamente Eddie Degger, en ese entonces, ella entra al campo de concentración con 16 años y la historia ve cómo ella en esa experiencia tan dura de que le quitan la inocencia, le quitan la niñez, o sea que es una niña de 16 años, no ha vivido absolutamente nada y tiene que ver morir a sus padres y pasa al campo de concentración con su hermana en situaciones sumamente extremas pero logra sobrevivir por cosas muy puntuales en su vida. Una cosa que yo rescato de lo que ella narra, nunca siente este rencor o resentimiento con sus agresores y sobre todo con aquel que le quita la vida a su madre, con quien que le dice que se vaya a la otra fila y no se queda con ella. Que ella decía, yo miraba a este hombre, que hay una parte en el libro súper fuerte en, en esa narrativa, dice yo miraba, miraba el rostro y los ojos de este hombre y decía, me da pena. O sea, ¿cómo una niña de 16 años puede decir eso? me da pena porque él tiene que cargar con todas las muertes de estas personas que él ha mandado este, yo es lo único que puedo tenerle es pena y, y yo decía ¿cuántas veces nos resentimos por cosas que no son ni comparables con eso? y definitivamente ella pasa, no les voy a contar más para que lo lean este, pero eso es un episodio como que fuerte del libro ella supera el campo de concentración este, después va a un campo de exterminio, pero ella es rescatada, ella y su hermana, luego, este, Ya nos cuentes más, por favor, después no sí, hace spoiler. Ya, pero al final, ella reconstruye su vida, hace una nueva vida, emigra a Estados Unidos, tiene que leerlo para ver cómo emigra, ¿no? Uh -huh. Este, que esa es otra parte súper interesante del libro, pero ella decide que no quiere ser una simple voy a ser una como que, que me no, vean una como sobreviviente una sobreviviente ella se dice en su libro superviviente porque asume la vida en este caso valorando la experiencia y dice la mejor revancha que tengo contra Hitler es que son mis ella tiene algunas generaciones son mis cuatro hijos cuántos nietos y cuántos bisnietos porque en realidad al final el libro dice que esa es la revancha que ella tiene este, y ella se dedica a la psicología y luego saca su doctorado para ayudar a personas con traumas. Y el último capítulo del libro es súper memorable. El último capítulo del libro es súper memorable, mucho de conectar con esta experiencia que te narra, que es una mujer. Porque yo también he leído otro libro súper recomendado, En Busca de Sentido, de Víctor Frank, que también es alguien que pasa por el campo de concentración. Pero la narrativa de esta mujer te llega tanto, y yo que soy mujer... Obviamente me identifico, así que yo lo recomiendo mil veces. Qué si chévere, sobre todo porque de lo que escucho, yo no lo he leído, ahora lo voy a leer.
0: Eh, me gusta porque se reconoce como superviviente. O sea, es como que dejemos de hacernos las víctimas, sí, pasé por cosas malas, pero, o sea, aquí estoy, aquí estoy y no es que no tengo que ir quejándome de todas las cosas malas que me ha pasado, sino más bien qué es lo positivo que pude sacar de esto y seguir adelante. Qué chévere. Y les decía que mientras Jessica hablaba, yo buscaba en, en, el, en mi app que yo siempre u, 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 escucho audiolibros, que igual les voy a dejar en, en mi cuenta en arroba cintia.chacón.c cuál es el app que yo uso que se llama Storytel. Y si sí está en audiolibro. O sea que si ustedes se bajan esta, tienen 14 días, creo, gratis. Igual después es de paga. Pero aprovechen en las que no tenemos esta costumbre o tan arraigada de leer, porque hace, hace antes de, en el tras cámaras hablábamos de que al fin y al cabo por nuestras condiciones de académicas y de empresarias etc., nos toca leer adicional porque es la manera de, de, de poder actualizarnos, pero también yo, Cintia Chacón, por ejemplo, he encontrado un aliado completo en los audiolibros. ¿Por qué? Porque yo soy de las que ahora, que yo tengo un perrito, así que tengo que sacarlo a pasear todos los días, y ese 30, 40 minutos que salga a pasear me pongo mis audífonos, pongo el audiolibro o el podcast que quiero escuchar y me sirve millón para poder, ahorita ya como le decía Jessica ya voy tres libros y en, en dos meses o sea, te los acabas súper rápido siento que lo dijeras mejor ojo, es, es simplemente una cuestión de gusto ¿no? pero igual les voy a dejar el, el tip para que ustedes lo puedan tomar ahí en en, mi, en el post que voy a subir de este de este podcast Gracias, muchísimas gracias Jessica. La verdad es que ha sido súper eh, enriquecedor todo lo que nos has, nos has contado. Eh, qué chévere que podamos, como te decía, aportar un poco a, en, en comunidad a todas las mujeres, a Perfecto. todas las Garbos que nos escuchan. Gracias a ustedes por escuchar Diario de una Garbos. Espero que de a poco vayamos haciendo una comunidad. Si ustedes creen que tienen más temas que nos, me puedan recomendar. Pueden poner en el post Yo encantada de la vida Si alguien quiere también ser invitada Porque quiere compartir con nosotros Algún tema, también bienvenida Y retomando El tema de que eh, siempre la voy a nombrar Porque ya te digo Es, una, es mi wannabe de podcaster Que es Charuca Ella <risas> siempre hace al final una, una, reflexión, una pregunta Y es, si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería y para qué lo
1: usarías? Pues yo creo que ya tengo ese superpoder yo digo, obviamente embarcada en este ámbito del desarrollo integral en la mujer yo digo, mi poder es ser mujer Ya, sobre todo porque uno tiene que aprender a conectar más con esta experiencia femenina que uno tiene que vivir, desde entenderse desde las cosas más sencillas desde esta sabiduría la ciclicidad de la mujer hasta poder sacar mucho más afinada esa empatía que tú decías yo creo que yo no pediría ningún otro poder, sino aprender a usar bien mi poder. Eso ¡Wow! Sería. ¿Sabes que Me encantó. No me lo esperaba.
0: ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder es ser mujer. Increíble. <risa> increíble. Te salió súper chévere. Así que, conclusión, todas somos ya superpoderosas. Totalmente. Queridas girl bosses Gracias otra vez por escuchar. Este es un capítulo, el tercer capítulo, que les decía ya está un poco más organizado. Creo que ya lo tenemos un poquito más controlado. Igual, eh, cualquier cosa, sorry, porque creo que ahorita acabo de escuchar la lavadora que sonó pip, pero no lo voy a dictar porque esto es así, hablando hecho entre en amigas, caso, entre hecho amigas. en casa, entre amigas, para amigas. Eh, gracias
1: por escuchar este capítulo y te dejo el micrófono para que te despidas, Jessica. No, agradecerte a ti, Cynthia por este espacio. Yo creo que eh, la experiencia de compartir, como tú dices, corazones femeninos entre amigas, nos permite profundizar otras cosas que de pronto no salen antes. Creo que también yo me voy muy nutrida de este diálogo, decirles que efectivamente, como yo decía, como les mencionaba al final, creo que las mujeres tenemos una riqueza que hay que valorarla más, sacarla más. Por eso yo creo que este, esta parte de cultivar este desarrollo integral en la mujer nos tiene que comprometer... De este, que tomemos esta conciencia creo que el despertar eh, cada mujer lo vive en diferentes procesos, hay unos que los despiertan este, muy jóvenes otras cuando son mamás, otras cuando nos emprenden, pues es un poco que no nos desconectemos de eso, y bueno y para aquellas que, voy a hacer mi, mi, mi comercial bien, <ríe> y, para, y claro, y para aquellas que quieran conocer más de lo que hacemos en la Fundación Mulheres Comunidad, porque yo le digo Mulheres es Mujeres que ese es el nombre y el apellido es comunidad, pues de trabajar juntas. Este, estamos en redes sociales como arroba mulieresgc, así como lo escuchan se escribe y pues en realidad alentarlas a que sigan cultivando todos sus talentos, cualidades y que saquen lo mejor de ustedes en donde se encuentren. Gracias Jessica, gracias por escuchar otra vez por escucharnos otra vez aquí en este
0: tercer capítulo. Bye bye. Gracias por escuchar Diario de una Girl Boss. Si quieren más información, me pueden encontrar en Instagram en @cintia.chacon.c. Bye bye.